0: Ich drücken wir auf den Knöbel.
1: Hau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid gegrüßt, ihr seid begrüßt zum Podcast Historia Universalis. Heute werde ich die Friedenspfeife rauchen mit Oliver, dem Starken. Hallo Oliver. Howdy Partner. Und Carol dem Schlauen. Hallo Carol. Hau. Also wir haben uns hier wieder versammelt, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Doch bevor wir auf das Thema der heutigen Folge kommen, was haben wir denn in der letzten Folge besprochen? Am besten mal wieder, äh, Carol. Ne?
2: <lacht> Carol ist wieder dran.
0: Wir sprachen in der letzten Folge in der ersten Folge des Jahres 2020. Yay! Das war ich über zu bezweifeln. Halt, Stopp, Cut. Scheiße, in nein, nicht Folge, Folge 2019. Ah. Okay. Wir sprachen in der letzten Folge des Jahres 2019 über den budika Aufstand, Budika benannt nach der Herrscherin Königin der Izenten, ne? Itzener. So? Ah! Königin und Herrscherin der Izenen gegen das Römische Reich. Izenen. Itzener. Ah! Nochmal. <lacht> Wir lassen noch
2: alles drin, Abi, oder?
1: Mhm.
2: <lacht> oder wie ein Jackie Chan Film endet. <lacht>
0: Die Königin und Herrscherin der Izener, die den Kampf gegen das römische Reich anführte. Ja, genau. So. Sehr schön. Ja, wohin geht's
1: denn heute? Was würdet ihr denn meinen? Wohin wird es uns verschlagen?
2: Über einen großen Teich.
1: Ja, das zum, hätte ich auch getippt. Ja, zumindest teilweise im Kopf. Im Kopf? An was denkt ihr denn, wenn ihr Indianer hört?
2: Naja, ah, Du könntest natürlich auch Karl May meinen. <lacht> da hat einer aufgepasst. Ne? Verdammt. Ah. Ah. Genau. Wir
0: beschäftigen uns heute mit Karl May. Oh Gott. Oh Gott. Echt? Der also? alte Lügenbolzen. Der alte Lügenbolzen. Wieso da Lügenbolzen? bin ich mal gespannt.
1: Das interessiert mich jetzt. Wieso Lügenbolzen? Na, come on, Alter. Hm, hm,
0: hm, also, ich bin mit Karl May aufgewachsen. Ja. Also, ne, also ich meine, ich ja, meine der nicht. hat ja hier also jeder, der zehn K K na, na, der hat hier 10 Kilometer weiter entfernt ist der gestorben von meinem Wohnort und hat dort ein Museum und bla und blub. Und was mir jetzt nur geläufig ist, aber da wirst du uns ja vielleicht aufklären, ist der Vorwurf, der ähm, Karl May äh, anhaftet, äh, dass er sich ganz viele Dinge aus den Fingern gesaugt hat ohne das jemals gesehen zu haben. Also überhaupt, also, ne? also <lacht> Ja, du verstehst. das
1: ist nicht der Vorwurf, das ist bewiesen.
0: Okay, ja, ja, das ist trotzdem ein Vorwurf. <lacht> aber egal, ich weil wir ja alle gut unterhalten. Romanautor, das ist ja, ein Job, na, sich sowas auszudecken. Das, das, da hast du, da sagst du was, das stimmt schon, das stimmt schon. Und man muss ja dazu sagen, eben, eben, Romanautor, das heißt, es geht um Unterhaltung. Und man muss sich mal vor Augen halten, Ach nee, das, lasse, das hebe ich mir fürs Fazit auf. Okay, sehr
1: schön. Aber ich meine, ich beschäftige mich jetzt nicht mit Kalmai als Gesamtes, sondern nehme einen auf mich passenden Teilaspekt zu. Mhm. Ich würde nämlich heute gerne überprüfen. Da gehen wir nämlich wieder zurück über den Teich, zurück nach Europa und dann über den kleinen Teich, übers Mittelmeer. Es gibt zwei große Sachen, die Kalmai geschrieben hat. Am bekanntesten Winnetou, ganz klar. Ja. Aber sagt euch auch der Name Kara Benemsi etwas.
0: Ja Freili.
2: Ja.
1: Genau. Kara Benemsi, so wie dann Karl May sagt, Kara für Karl und Benemsi, Sohn der Deutschen. Hm. Erklärt er dann immer so schön in seinen Büchern und schreibt auch ganz viel auf Arabisch. Aber konnte denn Karl May tatsächlich Arabisch lesen, schreiben oder sprechen?
0: Ja, das wär's ich jetzt nicht.
1: Darf ich mal raten? Nein? <lacht> Einfach ist die Frage nicht, sonst wäre die Folge jetzt zu Ende. Nein. Wir sind dann zwar wieder auch dabei, mit dem etwas sich ausdenken, was man nicht kann. Aber ja, wie er sprechen konnte, können wir nicht überprüfen, weil es ist ohne eine Tonaufnahme schwierig zu sagen, wie gut jemand etwas aussprechen konnte. Hm. Aber zumindest seine Hinterlassenschaften im Geschriebenen werden wir mal darauf unterprüfen, überprüfen.
0: Naja, Tatsache ist, dass neben dem neben den wilden Westen eben auch der Orient sein Steckenpferd war. Ne? Ja, absolut. Der hat sich da echt meine Fresse. Oh, ich bin gespannt.
1: <lacht> und wir sind wieder beim Ausgedachten. In einem Brief an seinen Leser Karl Jung schrieb Karl May am 2. November 1894 nämlich folgendes: Ich spreche und schreibe <lacht> Französisch. Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, arabische <lacht> Sechstier-Dialekte, Persisch, Kurdisch, Malaiisch, Namaqua, eine gesunde Idiome, Suheli, Hindustanisch, Türkisch und die Indianersprachen des Sioux, Apachen, Comanschen, Snakes, Utah, Kiowas, dems, den äh, Ketchumi, sechs südamerikanische Dialekte, Nachblendig will ich jetzt mal hier nicht mitzählen.
2: Hol mal bitte Luft. Ich mache mir Sorgen. <lacht>
1: Also, ich glaube, da hat der Mann da doch sich doch etwas ausgedacht. Ich wage es aus meiner Position zu bezweifeln, dass dieser Mann so viel Sprachen sprechen und lesen konnte. Ich schließe mich dir da an. Dankeschön. Er hatte aber wohl die besten Sprachführer und Wörterbücher seiner Zeit. Hm. Er benutzte Bücher, Literatur, Reiseberichte und aus denen nahm er dann seine Begriffe. Also aus den Sprachführern, Wörterbüchern, Forschungsberichten. Also die, der Mann hat viel gelesen. Der muss verschlungen haben. Hm. Er benutzte zum Beispiel die Grammatik von Bersword für das Türkische. Die neueste Grammatik der türkischen Sprache für Deutsche zum Selbstunterricht heißt das. Das, gab, das gibt es auch in seiner Bibliothek. Die kann man ja einsehen. Es gab von Dr. Hartmann den arabischen Sprachführer für Reisende auch zu finden in seiner Bibliothek. Das Problem ist dann aber, er hatte diesen arabischen Sprachführer und hat die türkische Grammatik. Und um mal den Ergebnissen etwas vorwegzugreifen, er schafft es nicht immer, die Verwendung vom arabischen und türkischen klassisch gut zu trennen. Ja, das äh, bringt er dann häufiger mal durcheinander, weshalb ich jetzt hier auch ein türkisches Wörterbuch aufzähle. Hm. Äh, wir hatten auch schon so ein bisschen darüber gesprochen mit den Persönlichkeiten, also Karabay der ja auch Old Shatterhand ist. Und beides ist ja irgendwie hm. die Inkarnation seiner selbst, also von Karl Mayer. Hm, hm, ja. Und Cara benehmen sie und als Chatterhänden können ja immer alle Sprachen sprechen, auf, auf die sie treffen. Es gibt ja nie die Situation, dass irgendwo Cara benehmen sie hinkommt und er versteht die, die Leute nicht. Das gibt's ja nicht. Hm. Und er sieht sich selbst als Polyglott an, weil er eben so wie so viele Sprachen spricht und deswegen kann auch sein Charakter so viel Sprachen sprechen. Und weil sein Charakter so viel Sprachen spricht, spricht halt auch er so, so
0: viel Sprachen. Das, äh, da gibt es auch einen Begriff in der Psychologie, da fällt mir gerade nicht ein. <lacht> das ist schön. Aber okay.
1: Es fällt einem dann doch relativ schnell auf, dass äh, die Sprachkenntnisse von Karl May leider nicht so gut sind, wie er sie wohl gerne hätte. Hm. Am besten sprach er wohl Französisch. Aber auch das bei Weitem wohl nicht perfekt. Sein Englisch war eher wackelig. Er schrieb hier reihenweise Begriffe falsch, verwendete falsche Grammatik oder er fand einfach Begriffe. <lacht> das ist nämlich ein Problem für Karl May als Autor. Ich meine, Old und übernehmen, sie sind immer stark. Also auch in der Inkarnation von ihm selber. Er schreibt sich als halt immer stark, flink, behende. Das kann man aber in einem geschriebenen Text nicht überprüfen. Sprache hingegen schon. Also es fällt nicht auf, hm. wenn Karl May nicht stark ist von seinem Schreibtisch zu, zu Hause aus. Aber Sprache, hm. ob er die kann oder nicht, das kann man doch schon ganz äh, gut überprüfen. Ja, das stimmt. Seine Arbeit mit türkischen Arabisch sah dann so aus, dass er meistens improvisierte und wohl großer Freund war der Arbeiten mit Wörterbüchern. Er verstand aber wohl nicht immer, was er da genau nachgeschlagen hatte, das fällt einem auf. Ich werde nachher noch genug Beispiele bringen. Und der Hybris von Karl May ging dann irgendwann so weit, dass er sich in Kirchners Literaturkalender als Übersetzer für außereuropäische Sprachen führen ließ.
0: Alter. Ja,
1: ich hoffe, niemand hat seine Dienst in Anspruch genommen. Weil die Übersetzung will ich nicht sehen. Er hat auch nach eigenen Aussagen Sprachunterricht gegeben. Aber was Karabenemsi und Olchette nicht konnten, das konnte Karl Mai auch nicht. Aber warum verwendet er denn überhaupt fremdsprachliche Elemente in seinen Texten? Mein Außer, dass es schön aussieht und irgendwie von Intelligenz zeugen soll. Es lassen sich grundsätzlich drei Funktionen feststellen. Als erste Funktion fällt eine prominent die Verwendung von reellen und konstruierten Personen und Ortsnamen auf. Sei es eben im Arabischen der konstruierte Name Karabenemsi Nemsi oder im Lande des Mahdi, das ist der Abd el-Barak, der Diener des Segens. Da hat er auf Diener nachgeschlagen und El-Barak, der Segen, das hat er irgendwie hinbekommen.
0: konstruiert der dort, war da nicht War da nicht dieser, dieser Hatschef Al-Umar sein bin. Diener? Ja. ja, ja, der Diener der, des der Segens ist nur
1: die Übersetzung von Abd el-Barak. Achso, <lacht> Entschuldigung, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. <lacht> Hatschef Al-Umar, genau, das war sein Diener. Konstruierte Ortsbezeichnungen finden sich eher in den Bildwestromanen. Da erfindet er noch gerne mal Städte und Dörfer. Als zweites stößt man dann relativ schnell auf, bei der Lektüre von Karl Mai auf Zitatwörter. Das heißt, in deutschen Sätze werden einzelne fremdsprachliche Wörter eingefügt. Diese werden entweder in einer Fußnote oder im nächsten Satz erläutert, außer sie sind durch die häufige Verwendung schon so bekannt, dass die Leser sie schon kennen. In der Regel handelt es sich bei diesen Zitatwörtern um kulturtypische Gegenstände oder Institutionen wie Speisen, Kleidungsstücke, Waffen, Pflanzen, Tiere oder Bauwerke. Also alles Dinge, die man ohne Probleme in ein Wörterbuch nachschlagen hätte können. Ich meine, was Burg heißt oder Turm, Bursch, das kann man nachschlagen. Das mhm. kann man auch einen deutschen Satz einfügen. Ah, guck mal, der hohe Bursch da, dieser hohe Turm, das kriegt man mhm. dann noch irgendwie hin. Das Problem ist aber, wenn es dann in den Plural geht.
0: Könnte schwierig werden in einer Fremdsprache. Hm. Die man nicht
1: beherrscht und nicht weiß, wie man einen Plural bildet. Weil im Arabischen ist der speziell. Er hm. greift dann auch gerne mal auf den deutschen S-Plural zurück aus Taleb. Hey, 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 hey. Also Taleb heißt äh, Schüler, Student, wären dann die Talebs, Die Taliban wären darauf sehr böse. <lacht> Manchmal benutzt er dann aber auch plötzlich die richtige Mehrzahlform der Ausgangssprache. Zum Beispiel Kanasil für Konsul oder äh, Suvar für den Plural von Sure. Es mag sein, dass er dann irgendwo den richtigen Plural schon hatte nachschlagen können. In Am Jenseits, das ist auch ein Werk, gibt es eine kuriose Stelle, in der Karl Maizia aus den deutschen S-Plural verwendet, in bashar oh Hindejins oh, oh, und im nächsten Satz dann den Plural Hujun schreibt. Also er schreibt selber, dass der Plural Hujun heißt. Also er benutzt ihn nicht nur, mhm. sondern er sagt, der, der, der Plural heißt Hujun, um ihn bei dem Satz davor falsch zu schreiben. Ah. Im Silberlöwen 1 gibt er dann noch eine dritte Pluralversion mit Hejan. Die dritte äh, Funktion, also dieser Fremdwörter, sind dann vollständige Sätze und Ausrufe in Fremdsprachen.
0: Merke schon, auch, auch hier wird es schwer, den Autor vom Werk zu trennen. <lacht> <lacht> viele Grüße an, liebe Grüße an Peter Handke. <lacht>
1: Der schleicht sich hier echt in unsere Folgen ein.
0: <lacht> ja, sorry, sorry, sorry. Wir
1: waren bei den vollständigen Sätzen. Also, wo es sich um nicht so bekannte Floskeln wie Assalamu alaikum etwa handelt, folgt hinter einem mhm. Gedankenstrich die deutsche Übersetzung. Hm. so fehlerhaft die Verwendung der fremdsprachlichen Elemente von Karmai auch sind. Sie machen aber doch irgendwie den Reiz der Reiseerzählung erst aus und ohne sie wäre die Geschichten irgendwie doch leer und teilweise auch
0: inhaltslos. Ja und vor allem interessant ist ja glaube ich, dass das ja auch niemanden störte vermutlich, Nein. denn es sind ja jetzt nicht so viele Menschen, die den verschiedenen Sprachen da oder der verschiedenen Sprachen da so mächtig sind. Ergo
1: Genau, dementsprechend
0: sehen wir doch gerne mal darüber hin, hinweg, nicht wahr? Aber ja. da
1: es trotzdem interessant ist, machen wir dann doch ein bisschen weiter. Ja. Manchmal erschließt sich da nicht ganz, weshalb Karl-May manche Zitatwörter verwendet. So heißt es einmal, <lacht> so man lässt man dir äh, so, also man lässt dir nur zehn oder zwölf zwischen denen sich 21 Rilal Zahnlücken befinden. Warum karl May jetzt unbedingt Zahnlück übersetzen wollte, ist fraglich. Hat er wohl Spaß dran gehabt, das nachzuschlagen. Hm. Hm. Viele der von Karl May immer wieder verwendeten Zitatwörter kennt jeder seiner Leser. Wörter wie äh, Jemma, Dua, Fez, Haik, Hachi, Hedgin, Sidi, Wadi, kennen sehr viele Karl May-Leser. Waren noch meine ersten arabischen Wörter. Also was Ben war, heißt, hm. wusste ich schon immer wegen Karl May. Oder was hm. ein Fez ist, was ein Hachi hm. ist, was ein City ist. Doch manchmal schoss er dann auch bei dem Schmökern in seinen Wörterbüchern über das Ziel hinaus. Im äh, Werk Der Schutz veröffentlichte er einen vollständigen Brief Halefs im türkisch-arabischen Original. Zwar völlig fehlerhaft, aber trotzdem ein großartiges Beispiel für Karl Mays Liebe zum Detail. Und der ist tatsächlich eine Seite lang in türkisch-arabischer Schrift, also nicht Schriftbild, sondern Sprache ein Brief, den er dann nochmal übersetzt. Ich habe mir die Mühe gemacht, den zu übersetzen. Es macht keinen Sinn.
2: Es macht <lacht> so keinen schlimm. Sinn.
1: Oh je. oh je. Und wir hatten auch schon davon gehört, dass Karl May gerne mal verschiedene Wörter oder verschiedene Formen für ein Wort verwendet. Dabei muss es nicht, sich nicht mehr um so einen schwierigen Fall wie ein Plural handeln, dass er die Schreibform ändert. Selbst im einfachen Fall eines Singulars ändert er gerne mal die Schreibform. So heißt die erste suche des Korans. Die heißt Al-Fatiha bei ihm auch mal Fatsha, fatha Fatiha, Fathasha oder Fata. Oder Fad-ach. Das waren jetzt alles, ich kann es euch jetzt schwer zeigen, wie die auf, aufgeschrieben sind, aber alle doch irgendwie anders. Hm. Hm. Für das arabische Ta'al besteht binnen weniger Seiten die Form Ta'al und Ta'ahl. Also einmal mit Haar, einmal ohne Haar. Innerhalb weniger Seiten. Also er hat es nicht mehr geschafft, sich ein Wort zu merken, wie er es schreibt, über wenige Seiten.
0: Ich vermute ja, ihm fehlte ein Lektor. Wer hätte da ja... Ja? Ja?
1: Besonders achtlos verfährt er mit dem Buchstaben H, wie wir ja schon bei Taal gesehen haben. Das setzt er manchmal wie im Deutschen zur Modifizierung des vorigen Buchstabens ein. Also früher schrieb man ihn ja noch Tun mit H, also T-H-U-N und Tat mit T-H-A-T. Und er verwendet ihn aber auch zur Kennzeichnung der, von Vokallängen, wie in City. Also für ein langes I schreibt er IH. Aber ja, eigentlich ja. müsste man eigentlich SIDI schreiben und wenn man dann noch die Längen anzeigen will, mit einem Strich über dem I. Das wäre die.
0: Ja, ja, ja. Und er macht stattdessen, schiebt er dann H rein. Ja, also s Also im Arabischen mhm, steht da niemals mh. ein H. Never ever. Ja, 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 ja. <lacht> Never ever. <lacht>
1: Nachdem ich dann bisher gezeigt habe, dass Karmal nicht selten schon in der Konstruktion einzelner Wörter gescheitert ist, kann man sich denken, was auf einen zukommt, wenn man ganze Sätze untersucht. Die Grammatik der Sprachen lassen sich ja nicht in einem ausgedehnten Wörterbuchstudium erlernen. So also ganz viele Beispiele würde ich das nicht hier anbringen, da die Fehler nur für die Leute ersichtlich sind, die auch dem Arabischen mächtig sind. Aber selbst Anfängern sollte auffallen, dass Formen wie Allah-il-Allah Allah nicht funktionieren. Karl May sieht das als verballhornte Version von la ila -il ila ila Also für es soll, ähm, also das heißt ja, es gibt nur einen Gott unser Name ist Allah. Aber allah Il Allah, das soll für Gott, ist Gott stehen. Das funktioniert aber im Arabischen überhaupt nicht. Aha. Oder Sätze aus von Bagdad nach Stambul. Allah-Inhal-Al-Aga Kat-Telahum. Allah, verdammt den aga Er hat sie getötet. Das ist nicht falsch, aber das Personalsuffix hum bezeichnet eigentlich mehrere Personen. Also er hat sie getötet, steht aber im Deutschen im Singular. Ähm, richtiger wäre in diesem Fall gewesen, ha, weil es sich um eine einzelne Frau handelt. Katelar ha, warum er um auf, auf dieses Hum kam, was eigentlich eine Pluralform ist. Oder er lässt in der Sklavenkarawane einen Sklaven in angeblich rudimentären Arabischen mit Ich sein Halil antworten. Das Problem ist nur, das Arabische kennt das Wort sein nicht. Mhm. Der Satz müsste eigentlich heißen ich halil. An dieser Stelle sei noch kurz etwas zu Kamalis allgemeinen Fähigkeit in Fremdsprachen gesagt. Denn dort sieht es nicht viel besser aus. Seit Englisch ist grausam, von Spanisch fast nicht vorhanden. So erfand er beispielsweise solche Perlen wie Big Mouth. Was könnte das denn heißen? Auf Englisch
0: Big Mouth. Große Groß Klappe. Großmaul. 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 Äh, die Grünbeaks. Die Grünschnabel. Aber Sekunde, was wäre denn. Was, was, <lacht> <lacht> oh, I think I spider. I think yeah. I spider. My lovely Mr. Singing Club. Ähm, <lacht> aber äh, äh, was, was, was wäre denn jetzt die englische Entsprechung für Großmaul? Äh, ich wage mir nicht
1: an. Äh, so gut eigentlich zu können, als das zu übersetzen, aber... Okay. Äh,
0: Grünschnabel. Äh, wenn Na ich das gut. jetzt in den
1: hm. Item Mouth... Okay. Ja, -Mouth? Keine Ahnung. Gut, ja. äh, dann gibt es noch äh, Brandy Thinner. Den Schnapsverdünner.
0: Brandy. Oh nein! Oh. 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 Oh Gott. Oh. Das ist ja krass! Das ist this is not the yellow from the egg, mein Lieber. Also,
1: oh man. Und ich habe jetzt da doch ein paar, nur ein paar Perlen ausgesucht. Auf jeden Fall, das zieht sich durch. Das ist mir beim Lesen damals auch nicht aufgefallen. Aber das also, ist ja interessant. Ja, der schöne brandy thinner Kein
2: Wunder, dass ich so schlecht in Sprachen zu viel Kamai ja, gelesen habe. Ich bin ein bisschen
1: gut in Sprache. Ja, genau. Naja. Dann noch ein kurioser Fall, bevor ich noch für ein kleines Sprachrätsel eingehe. Kara Benemsi muss an mehreren Stellen die Sura Al-Kafirun zitieren. Die kann er auch, aber nur auf Deutsch. Zumindest an einer Stelle schreibt Kalmai aber auch einen arabischen Fetzen dieser Suche. So meint Kara Benemsi, dass die Bedeutung des Wortes Itaram besonders schwer an dieser Suche sein soll. Itaram heißt in etwa Ehren oder Hochschätzen. Kalmai übersetzt die Suche wie folgt. Im Namen des allbarmherzigen Gottes, sprich, O ihr Gläubigen, ich verehre nicht das, was ihr verehret. Und ihr verehret nicht, was ich verehre. Und ich werde auch nicht verehren das, was ihr verehrt. Und ihr werdet nicht verehren das, was ich verehre. Ihr habt eure Religion ich habe die meinige. Ist es jetzt auf der Inhalt erstmal egal? Ja. Ist es ist halt häufig, wenn er aufgefordert wird äh, als Christ und so weiter. Egal. Verehren kommt da, da schon sehr häufig vor. Aber wenn man sich mal das, das arabische Original anschaut, dann fällt einem auf, dass da nirgendwo Itaram steht. Wie kommt es Karl May darauf, dass an dieser Suche das Itaram am schwierigsten sei? Vielleicht, weil es einfach gar nicht vorkommt und deswegen schwierig zu, zu finden ist. Ähm, ich konnte nicht erschließen, woher Karl May die Übersetzung dieser Suche hat. Aber passender wäre die Übersetzung... Äh, wäre diese Übersetzung, wodurch das Wort Itaram auch weniger gut passt. O ihr Gläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde den äh, nicht dienen, dessen sein, dieser Diener dessen sein, äh, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und es, ihr habt eure Religion, ich habe meine Religion. Das ist momentan die gläufige Übersetzung. Ah. Eigentlich steht da nämlich Abada, was dienen, verehren. und und halt auch anbeten heißt. Dafür, dass Itaram so schwierig sein soll bei dieser Suche, kommt es aber doch arg selten vor, würde ich behaupten. Und kleiner Fun-Fact: In späteren Ausgaben von Karl May wurde noch an dieser Stelle herumgedoktert. Man könnte meinen, man hätte es verbessert und das richtige Wort hingeschrieben, aber da steht es nicht mehr Itaram, sondern Itiram. Also, Itaram stand da, da Itiram. Ist es nun zu einem Substantiv geworden? Also noch falscher. Also verschlimmwässert ver in dem Sinne. Ah, ah, eindeutig. Dann kommen wir noch zum Sprachrätsel Kara Norman. Im dritten Band des Orientzyklus von Bagdad nach Stambul, findet Kara Benemsi in der Dürne eine, einen geheimnisvollen Zettel. Zitat aus dem Werk. Ich betrachtete es beim Schein der Laterne und öffnete es. Es war ein winzig kleines, aber mit einem großen Siegel versehenes Briefchen gewesen. Drei kurze Zeilen standen darin. Sie waren in arabischer Schrift geschrieben und waren so klein, dass ich, sie, dass ich sie hier unmöglich lesen konnte. Also merkt euch einfach, kleiner Zettel, drei Zeilen, arabische Schrift. Zu klein, um jo. zu lesen. Hm. Nachdem einiges passiert ist und Karabenemsi unter anderem in Gefangenschaft geraten war, beschäftigt er sich wieder mit diesem Zettel. Zitat da steckte auch der Titel mit den drei Zeilen, welche in Nestalik geschrieben waren. In der nach links halb geschiefen Schrift, welche zwischen den flüchtigen arabischen Kurrentschrift von Kamal äh angedeutet, Nish Nishri, und dem sehr schiefen Thalik mitten inne liegt. Was ist jetzt Nestalik, Nishri und Thalik? Das sind verschiedene Formen von Kalligrafien von Arabischen Nestalik. Ist die Stilart der persischen Kalligraphie, die vor allen Dingen halt in Persien und in Indien verbreitet ist. Dann gibt es noch die Rik'a oder die Ruk'a, das ist eine schnell zu schreibende Kalligrafie. Und diese äh, Rik'a war im Osmanischen Reich sehr weit verbreitet. Daher, weil wir ja in Istanbul sind, Stambul, wahrscheinlich eher die Form, die hätte auf einem solchen Zettel gestanden, die auf so einem Zettel gestanden hätte.
0: Hm. Hm.
1: Es gibt auch, wenn man das jetzt äh, googelt, arabische Handschriften oder Kalligraphien, dann findet man da ganz schnell Übersichten, wo dann schon angedeutet sein soll, dass die, Nest die Nestalik äh, doch schwerer zu lesen ist als die äh, äh, Rika. Obwohl Rika jeder. Also, die geben sich jetzt nicht so besonders viel. Naja. Zusätzlich steht dann im, weiter im Text, die einzelnen Buchstaben waren ziemlich deutlich geschrieben. Aber sie bildeten Wörter, welche mir und den anderen äh, vollständig fremd und unverständlich waren. Spätestens jetzt wird es schwierig. Es steht ja, sie waren im Nestalik geschrieben. Wenn man sich das aber anschaut, wie das Nestalik aussieht, das ist diese Zierschrift, die, die arabische, die ihr euch wahrscheinlich jetzt auch vorstellt, wenn ich sage arabische Zierschrift, oder? So wie der Koran manchmal mhm. aussieht, so vollkommen verwaschen und viel und über mhm. Bögen und mhm. Punkte. Das ist unter anderem also eine Form von Nesthalik. Also ziemlich deutlich ge geschrieben und nein, kann nicht sein. Und auf dem Zettel, äh, der Text auf dem Zettel lautete oder war ja laut Karabinemsi so klein, dass ich ihn hier unmöglich lesen konnte, aber dann doch so deutlich, dass sie einzelne Wörter bilden. Irgendwie passt das jetzt nicht mehr überein, aber egal. Und wenn sie wirklich klein gewesen sein sollte, muss es eigentlich die Rika sein. Die nimmt nämlich deutlich weniger Platz ein, weil sie weniger ausgeformt ist. Also wirklich die Buchstaben sind kleiner und weniger expressiv, sage ich mal. Dann haben wir irgendwann eine Transkription in arabischer Schrift. Es macht es wenig Sinn, den hier vorzulesen, aber es wird sowas stehen wie Histib, Hibrib, Nia, Nahrin und so weiter. Macht es wenig Sinn. Und es macht auch für Karabenemsi keinen Sinn, weil es irgendwie eine Aneinanderreihung von Buchstaben ist. Aber, intelligent wie Karabenemsi ist, kommt er schnell hinter das Geheimnis des Tettels. Oder besser gesagt, es wird ihm bei einer Begegnung aufgezeigt. Zitat Vielleicht ist doch alles verkehrt geschrieben, sagte Hulam. Du hast Ilag gelesen. Umgedreht würde das Ala äh Ali lauten. Richtig, antwortete ich. Das ist ein Name und zugleich ein serbisches Wort, welches aber bedeutet. Aber ist hier in dem Sinne das Richtige. Also erstens, natürlich kann er wieder Serbisch. Ich meine, wer kann nicht Serbisch? <lacht> Der arabische Name Ali, ich meine, den kennt man ja. Ja. Wird auf Arabisch mit einem ein am Anfang geschrieben. Ein ein hört man nicht unbedingt. Wenn ihr den Namen Ali sagt, haltet die Hand an euren Kehlkopf und sagt mal Ali. Und dann merkt ihr, dass... Kurz bevor das A rauskommt, sich der Kehlkopf bewegt.
0: Ali, Ali. Ja. Mhm.
1: Und im Arabischen sagen die das noch viel härter sagen Ali, sondern Ali. Das ist ein Ali. Ja. Ein. ein. Ja. Und das schreiben, das schreiben die Araber.
0: Ja. Okay. Also steht
1: da quasi ein, A, L, I. Schreibt man das aber mhm. umgekehrt, steht da eben nicht. Also steht, Ila ist nicht Ali umgekehrt. Das funktioniert so nicht. Weil wegen diesem äh, Ein, was da noch steht. Das ah. müsste also rum eigentlich Jilla heißen. Damit das Ein da ordentlich eingebaut werden könnte. Aber, naja. So ganz hat Kamal die Funktionsweise des Arabischen nicht verstanden. Und ich wette, dass auch einige das jetzt nicht verstehen. Aber ja, einfach dieses Ein würde rückwärts herum keinen Sinn ergeben. Und besonders auch hm. äh, im Arabischen kann kein Wort mit einem äh, Vokal anfangen. Also mit einem I kann kein Wort anfangen. Hm. Da muss was davor sein. Und das wäre eben dieses y, also dieses y am Anfang dann noch. Naja, also das funktioniert nicht so ganz mit dem Umdrehen, aber wie dem auch sei, das heißt dann dann weiter, liest einmal alle drei Zeilen von links nach rechts, anstatt von rechts nach links. Karabanehm, sie tut das und liest Entpripe besta la Gara Norman ran Ali sa Panajar Menel Menelikte Ihr wisst natürlich alle, was das heißt, nicht wahr? Nein. Yeah. <lacht> <lacht> Das war jedenfalls ein mit Absicht gebrauchter Gemisch von Rumänisch, Serbisch und Türkisch und lautet, sehr schnell Nachricht in Karanormankan, aber nach dem Jahr, Jahrmarkt in Menelik. Was genau nun das für die Geschichte bedeutet, interessiert uns jetzt erstmal weniger, sondern was sagt das über das Arabische, beziehungsweise besser gesagt über die arabische Schrift von Karl May aus?
0: Naja, gehen wir darauf Inkompetenz. Ja, also Inkompetenz. er hat nicht
1: wirklich verstanden, wie arabische Schrift funktioniert, hm. nach einer gewissen Zeit bekommt Kara Benemsi heraus, dass er sich verlesen hat und eigentlich Kara Nirwan und nicht Kara Norman es heißen müsste. Seinen Fehler erklärt er folgendermaßen. Zitat Jetzt gibt er nämlich wieder an mit seinem Wissen, was er irgendwie dann doch nicht hat. Die arabische Schrift hat nämlich keine Buchstaben für Vokale. Diese werden vielmehr durch die sogenannten Haraket in Klammer Lesebögen, Klammer zu, bezeichnet. Das sind Striche oder Häkchen, welche über oder unter den betreffenden Konsonanten gesetzt werden. So weit, so richtig. So bedeutet zum Beispiel ein kleiner Strich über dem Üstün oder Esre, so weit, so falsch, das ist das Türkische, äh, welcher Üstün oder Esre genannt wird, A oder E. Und wenn er über den Buchstaben steht, und, äh, wenn er über dem Buchstaben steht, steht er aber unter demselben, so gilt das für äh, Y oder I, das sogenannte Öterö, das fällt einem allein schon auf, öl das ist kein Arabisch, das ist Türkisch. Ein Häkchen in folgender Gestalt, ist so eine kleine 9, steht über den Buchstaben und bedeutet O und U oder Ö und Ü. Es kann also zumal bei undeutlicher Schrift leicht zu einer Verwechslung kommen. Das war auch mir fast beim Lesen des Zettels geschehen. Ja, also wie gesagt, diese Aussage stimmt an sich, aber lange Vokale werden geschrieben. Also werden Vokale sehr wohl aufgeschrieben, wenn sie lang sind. Und in der normalen Schrift werden die Vokalzeichen erst gar nicht gesetzt. Außer im Koran findet sich im Arabischen ganz selten Texte, wo diese Vokalzeichen gesetzt werden. Außer für Anfänger wie mich. Weshalb auf einem kleinen geheimen Zettel mit 110%iger Wahrscheinlichkeit niemals Vokalzeichen geschrieben worden wären. Und bei der schweren Les Lesbarkeit hat Kalmay recht. Aber die Fehler bei Kara äh, Nirwan und Kara Norman kann bei Nestalik nicht passieren. Bei der Schrift, die es hätte sein sollen. Versuche es mal ein bisschen auseinander zu dividieren. Also der, der, der Fehler Ma, also Ma statt Wa, funktioniert, wenn man sich die Buchstaben anschaut, so nicht. Bei einem K wäre die Verwechslung ja, möglich, aber immer noch schwierig. Aber bei einem kann, also das ist so deutlich unterschiedlich. ja. Also er zeigt wieder erstaunliches Detailwissen. Irgendwo hat er das nachgeschlagen, in irgendeinem Buch. Er wendet es aber falsch an. Und zusätzlich ist Karl May noch vergesslich. Wir erinnern uns, dass der Text ja von rechts nach links geschrieben war. Man sieht, dass Nirvan, also wenn man den Text vor sich hat, man sieht dann, dass Nirvan und Norman eher in der richtigen Buchstabenreihenfolge zu verwechseln wäre. Also in der von rechts nach links, in Arabischen. Aber in der von ja. links nach rechts, in der, der Text eigentlich geschrieben war, also dann, weil ja, verkehrt rum, hatte, hätte das niemals funktioniert. Auch im, im, äh, im, in allen anderen Schriftarten nicht. Auch im, im Rikar nicht. Mhm. Man könnte also wohl sagen, dass Karl May das Arabische und Türkische nicht wirklich beherrscht hat. Nur bruchstückhaft. Er war Wissen, anwendete und es auch gerne mal durcheinander wirft. Also die, die Sprachen, das Arabische, Türkische, wie gesagt, er schreibt hier Östrün und so weiter. Das ist alles nur kein Arabisch. Ö und Ü gibt es nicht im Arabischen. Und er verwendet diese Ö und Ü-Laute auch gerne mal im Arabischen. So heißt die Hauptfigur in Am Jenseits El-Müneji. Also Müneji. Laut Karl May der Wahrsager, aber doch er wohl der Sternendeuter. Und eigentlich müsste es im Arabischen heißen Al-Munajim. Oder auf, auf, auf Türkisch Munajim. Im Schriftbild sind beide jedoch identisch. Vielleicht handelt es sich auch äh, um eine Verwechslung mit äh, Munajin im Arabischen, was Erlöser oder Erretter be bedeutet. Aber das ist jetzt nur Spekulatius. <lacht> das könnte, also diese Verwechslung mit Ö, Ü und Ü könnte von einer Quelle stammen, die er verwendet, die in seiner Bibliothek stand. Nämlich der arabische Sprachführer von Hartmann. Der verwendet nämlich tatsächlich in einem arabischen Sprachführer Ö, Ü und Ü-Laute. Ich habe keine Ahnung wieso, aber er, er verwendet sie in einem arabischen Sprachführer. Es gibt im Arabischen keine Ä, Ö und
2: Ü. Hm. Aber wenn der Sprachführer das doch sagt... <lacht> Dann ist er Alter, falsch. <lacht> Innen
1: durch die Wüste unterhält sich Cara <lacht> Oh je. je. Ah mit dem eindeutig arabischen Abu Saif und spricht mit ihm scheinbar auf Türkisch, warum auch immer. So nennt Abu Saif sie einen Gjauan, also einen Ungläubigen. sie antwortet mit Kokachi, Feigling, und bezieht sich äh, auf seine äh, Jasulza, Jasoul, äh, Spione, und lobt ihn mit Aferin, Bravo. Eigentlich hätte es aber heißen müssen, Kafir für Ungläubig, Jaban, für Feigling, Hawaw für Spioner und äh Bravo de 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 Marha
0: Marha ja Marha
1: beim Treffen mit den künftigen Schwiegermutter von Halef also Halef hat Oma Ben spricht diese von ihrem Stamm von als die Benny Küfre also auch wieder eine türkische Version obwohl Hachi Halef Oma nun mal aus dem Maghreb stammt. Auf Arabisch müsste es Bani Al-Kufr heißen. Hm. Und eben mit jenem Makrebiner Hachi Halef Oma unterhält sich Karabinem sie auch mal auf Türkisch mal auf, und mal auf Arabisch. Je nachdem. Und dann nochmal mal im irakischen jordanischen Dialekt und nicht auf dem Makrebiner Dialekt. Auch da spricht er die, wirft er die Sprachen durcheinander. Und auch bei den verwendeten Wörtern springt er gerne mal zwischen Sprachen hin und her. Mal schreibt er Bülbül mal Bulbul. Im Verlauf sucht er den richtigen Plural Bellabil, um dann innerhalb des Werkes wieder zum äh, Bulbuls zu wechseln. Und selbst wenn Karabenemsi oder Kalmai die Sprachen unterscheiden möchte, gelingt ihm das nicht immer. So schreibt er im Gespräch mit Murat na, Nasir im Lande des Mahdi, Mein Name wird Ihnen das schon sagen. Er hatte das mit großem Stolz gesprochen und sah mich nun erwartungsvoll an, was ich dazu sagen würde. Ihr Namen? Fragte ich. Meinen Sie Murat oder Nasser? Oder Nasser natürlich. Nun, dieses Wort hat ja rein nichts mit Tapferkeit zu tun, denn es bedeutet eine Verhornung der Zehenhaut, eine Krankheit der Zehen, welches oft zu oder schmerzhaft <lacht> ist, dass man Gesichter schneidet, die gar nicht heldenhaft sind. Das türkische Wort ist oh nämlich das liebliche deutsche Hühnerauge. Allah, Allah, hier rief er aus. Was für ein Irrtum befinden sie sich. Das Wort bedeutet ja Sieger. Das arabische Nasr ist, ist Sieger. Das türkische Nasir bedeutet, äh, nicht aber das türkische Nasir. Sie müssten Khalib, Fatih oder Genchi äh, heißen. So viel als Zitat. Nun, also, Nasr, sowohl als auf Arabisch als auch auf Osmanisch-Türkisch heißt das Sieger. Also Aha. die Bücher werden ja vor 1900 geschrieben und ich habe mir tatsächlich ja. die Mühe gemacht, in einem Wörterbuch für das türkische damaligen Zeit nachzuschlagen.
0: Da steht Sieger. Sieger.
1: Und hm. nirgends von hm. irgendwas von irgendeiner Hühnerauge. <lacht> Auch bei Tja. Hamann habe ich nachgeschaut. Kein Hühnerauge. Woher das kommt,
0: ich weiß es nicht. Humor, das ist sächsischer Humor, Elias. Okay. Verstehst du? Ja.
1: Auf jeden Fall hat äh, das nicht so ganz funktioniert, diesen Nasser da äh, aufs Korn zuzunehmen. Aber Karl May verwendet auch überraschend passende Formulierungen, die er wahrscheinlich aus einigen einschlägigen Reiseliteraturen entnommen hat. Er hat sehr gerne Reiseliteratur gelesen von Leuten, die tatsächlich im Orient waren. So kann
0: man also, sich... Der, 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 der war auch im Orient.
1: Nach den Büchern. Und hat es tatsächlich nicht weit, ja. nicht weit geschafft, weil er zurückreisen musste. <lacht> Stimmt, <lacht> Stimmt, ja. ja. Okay. Man kann sicherlich den einen oder anderen Sudanesen überraschen, dass man die Begriffe Kisra, Merissa, Seriba, Sandal Tahabie, Noka Feluka, Dumanshi, Laklak oder Timsha kennt. Denn das sind alles Begriffe aus dem Werk Skla äh Sklavenkarawane, die korrekt aus dem Sudanesischen stammen. Er verwendet aber eigentlich lieber Türkisch als Arabisch, wechselt zwischen den Sprachen hin und her. Ich weiß nicht, ob sich Kar äh Kalmar überhaupt dem großen Unterschied zwischen Arabisch und Türkisch bewusst war. Weil die Sprachen, so eng sie kulturell nebeneinander liegen, sind sie eigentlich sehr, ja. sehr unterschiedlich. Ja. Und ein wirkliches System, warum Karl mai jetzt irgendeine Sprache verwendet hat und die andere nicht, lässt sich nicht erkennen, weil nicht mal, ist es ist nicht mehr wichtig, mit wem er spricht. Er verwendet halt gerade das, was er, er möchte. Und zum Abschluss will ich jetzt noch gerne, um den Bogen zu schließen, nochmal auf Kara ben -Nemsi, die, den Namen eingehen. Also jeder von uns kennt ja Kara Benemsi und auch jeder kennt die Erklärung, die Karl May für diesen Namen selber gibt. Zitat, das ist Kara Benemsi, ein großer Taleb aus dem Abendland. Der brave Mensch hatte mich einmal nach meinem Namen gefragt und wirklich das Wort Karl im Gedächtnis behalten. Da er es aber nicht auszusprechen vermochte, so machte er rasch entschlossen ein Kara daraus und setzte Benemsi, Nachkomme der Deutschen, hinzu. Wobei Kara aus dem Türkischen kommt und Schwarz heißt. Benemsi, Nachkomme der Deutschen. Ben bzw. Iben heißt auf Arabisch Sohn oder Nachkommen. Nemsi ist aber eigentlich im modernen Arabischen der Begriff für Österreich. Oder besser ge ge gesagt, An-Nimsa heißt Österreich. Wie kommt es aber nun dazu, dass Karl May nicht Ben al, -Al schreibt, was, der, was Deutschland heißt auf Arabisch? Hm. Nun. Tja. Hm. Nimsa nun. kommt über die slawischen Sprachen ins Türkische und dann ins Arabische und wurde als ja. Begriff für die Österreicher verwendet. Das geschah jedoch zu einer Zeit, als der moderne Nationalismus noch gar nicht existierte und auch die Trennung zwischen Österreich und Deutschland noch nicht da war.
0: Es waren alles irgendwie deutschsprachige. Ich möchte dann. kurz, möchte kurz äh, dazu äußern. Aktuell heißt es zum Beispiel in der slawischen Sprache tschechisch Niemetz.
1: Genau, das ist diese südslawische genau. Sprache. Ja, ja. Daher kommt dieses Nimsam. Die Südslawen hatten aber nur mit Österreichern zu, zu tun. Und ja, wiederum auch den meisten Kontakt Klar. mit den vordringenden Osmanen. Mhm. So kommt das eben zu dem Austausch dieses Wortes. Ja. Für das moderne Deutschland hingegen etablierte sich der bekannte Begriff Almanja. Almanja, ich bin aus Deutschland. Aber wir müssen dabei bedenken, in welcher Zeit Karl May geschrieben hat. Und dass sich seitdem die Begrifflichkeiten teilweise sehr verschoben haben. Ich meine, das sind zwei Weltkriege dazwischen. Gerhard Rolfs, Afrikaforscher des 19. Jahrhunderts und wahrscheinlich auch Lektüre von Karl May, schrieb in seinem Werk über Marokko folgende Zeilen. Und was nie und nirgends in Marokko gesehen war. Ich hatte ein großes Aushängeschild. Darauf hatte Smael mit großen und schönen Buchstaben gemalt Mustafa, Nemsawi, Tabe, Boa, Girarati. Äh, das heißt, Mustafa, der Deutsche, Arzt und Wundarzt. Zitat Ende. Oder, Zitat, für uns Deutsche haben die Marokkaner das durch die Türken den Arabern zugebrachte und aus dem Slawischen entlehnte Wort Nemsi. Zitat Ende. Bei Rolfs finden sich noch eine Hand von weiteren Verweisen, die aufzeigen, dass Nemsi zu dieser Zeit sehr wohl auch für Deutsche verwendet werden konnte. Ob die Marokkaner zu dieser Zeit Unterschied zwischen Österreicher und Deutschen kannten, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Zitat noch. Der Ausdruck nemser mit dem früher Gesamtdeutschland bezeichnet wurde, ist auf Österreich übergegangen. Zitat von Rolfs in einem späteren Werk. Wir können also direkt jetzt um 1900 sehen, also kurz nachdem die orient von Karl May erschienen sind, ist dieses Werk von Rolfs auf den Markt gekommen, dass ich genau zu dieser Zeit es änderte, dass Nimsa oder Nemsa plötzlich nur noch für Österreich steht. Kurz nach äh, den Werken von Kalmai. Hm. Und damit müssen wir doch zumindest bei diesem äh, Baunamen, diesem Namen, namen, äh, Kalmai doch recht geben. Karaben Nemsi macht in dem Sinne doch Sinn. Es ist doch nicht so der, der Österreicher, wie ich zuerst dachte mit meinem Arabischen. Ich denke jetzt aber, die folgenden Zeilen aus Frieden und äh, Frieden auf Erden lässt und fasst die Person von Karl May und dessen Fremdsprachfähigkeiten als abschließende Worte ganz gut zusammen. Zitat. Er sprach nicht fließend, aber deutlich, nicht richtig, aber verständlich und wendete den nicht so sehr großen Wortschatz, den er besaß, nach den Regeln seiner heimatlichen Grammatik an. Also, um ihn ganz zu begreifen zu können, musste man der englischen Karl Mays der deutschen Sprache mächtig sein. Zitat Ende. Ja, ja.
0: Das heißt, was wir jetzt hier feststellen können bei der Person Karl May, ich hatte vorhin nach dem Begriff für diese, für den, äh, ja, ja. Ähm, diese Diagnose in der. Psychiatrie oder eine Psychologie gesucht und das war der Begriff dissoziative Identitätsstörung. Oh Gott, so weit weiß ich es nicht. Naja, wenn man, sich, wenn man sich den Lebenslauf von Karl May anschaut, ich weiß, das soll man nicht tun, denn auch Kriminelle können ja einfach mal kriminell gewesen sein und sind es dann später nicht mehr. Bekannt ist ja, dass Karl May grundsätzlich einen Hang dazu hin hatte, hochzustapeln oder Hochstapelei zu betreiben. Und, ähm, ein guter Auto, ja, Er war wohl ein, er war ein guter Schlawiner und äh, Gauner und hat deswegen ja auch mehrere Jahre im Gefängnis gesessen übrigens. War dir das bekannt? Ja. Ja, genau. Ich war sogar in dem Gefängnis, in dem er saß, zuletzt in Waldheim. Selber? Oh ähm, war ich selber, ja, da hatte ich einen Workshop, den ich geleitet habe, wochenlang. Ich war ich war übrigens da auch. Nee. Also ich habe dort mehrfach zu tun gehabt und da fiel mir das auch ein, dass ich in dem in diesen selben Gemäuern wandle, wie es vermutlich auch Karmay getan hat. Also Karmay war nicht ohne und interessant ist ja aber eben doch, dass er derart erfolgreich geworden ist. Ja, Oder besser gesagt, seine Literatur. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals zu seinen Lebzeiten ähm, dann solche Ausmaße ja. hatte. Ja, eine okay. Gut, halt mhm. in, in Deutschland.
2: Ja, siehst du mal, siehst du mal, krass. Interessant, sehr interessant. ist schon echt. Ja, aber die Zuschauer, äh, die Zuschauer, die Leser, die Leser ja. waren wahrscheinlich, denen ist es halt nicht aufgefallen. Ne? Ja, klar.
0: Höchstens dann das eben dem Rolfs oder so. <lacht> Wiesst du so? Ja, nur Rülf, ja, ne? Ja, genau. Also wer sich mit den Sprachen auskannte und überhaupt mit äh, diesem Sprachraum, ja, der wusste, ja, worum es geht, beziehungsweise nicht. Ja, ja, aber weißt du, die, die Deutschen, ja, die, die, ja. Ja, die Deutschen. Das war damals noch nicht so viel ja, verbreitet,
1: ist, die Fremdsprachen. <lacht> ich meine, ich ja. bin heute immer noch überrascht, wie wenig Deutsche wirklich passables Englisch sprechen. Ich meine es nicht wegen Ak Akzent oder keine Ahnung, sondern einfach setz einen hin und unterhalte dich mit einem Ausländer auf Englisch. Mm, mm, mm. Ich kriege das halt gerade durch eine neue Mitbewohnerin mit und äh, bin überrascht, dass es nicht funktioniert, in zur, zur Post zu, zu gehen und dass sie ein Paket abgeben kann, ohne dass ich mit dem Postbeamten telefonieren muss und e erklären muss, was er machen soll.
0: Ja, <lacht> hm, verstehe. Weil wenn sie da jetzt mit Englisch hinkäme, dann würde das wahrscheinlich nichts werden. Ja, sie hat es versucht. Ja, <lacht> ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Ne? Aber, however, egal. Interessant, also allemal eine interessante Figur der Karl May. Und sehr, sehr spannend. Das war mir so nie bewusst, dass das, was er da fabriziert hat, an scheinbaren Fremdsprachen Eher nicht so rosig war.
2: <lacht> also in jeder Hinsicht. <lacht> das ist, ist ja Egal echt welche Fremdsprache, das war alles uh, hui hui. Ja, ja, eben, eben. <lacht> Aber sich dann trotzdem als Übersetzer und so auszugeben, also. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das das Wahnsinn.
0: Ja, also das scheint dann schon eher noch so dieser Drall zu sein. Also ich meine, der hat so früh angefangen, ne? Mit, also der ist so früh auffällig geworden mit kriminellen Handlungen und irgendwelchen komischen Handlungen, wofür dann eben auch echt eingebuchtet wurde, dann <lacht> das ja, das zieht sich halt fort, ne? So irgendwie, also auch wenn ich das ungern tue, weil wie gesagt, das muss jetzt nicht dauerhaft ein Zustand sein, aber hier scheint das sich doch wie ein roter Faden durchzuziehen.
2: Ja, man, 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 man muss doch bewusst sein, dass spätestens, ne? Wenn ich das äh, übersetzt habe, der andere auf der anderen Seite die Hälfte nur versteht, also ja, das ist halt das Problem. Wie ich schon sagte, Kraft kannst
1: du nicht nachvollziehen in einem Roman. Sprach er schon. Der hätte sich ja, stark ja. machen können wie ein Bulle. Okay, ist halt so. Aber.
0: Ja, ja. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, die, die Bilder von Karl May, die, naja, so einige Fotografien, ich erinnere mich, das ist eine Weile her, dass ich in, den Muse in dem Museum hier in Radebeul mal war, also eher so als Kind und nochmal als Jugendlicher, dann. Und äh, der Typ war wirklich definitiv davon überzeugt, dass er das Ebenbild, Wiederbild, ja. was auch immer. Oder besser, Old Shatterhand. Shatterhand, ne? Ja. Was es ja. Äh, Old Shatterhand quasi sein Ebenbild <lacht> ist. Da gibt es so Fotos, wie er so gestellt, so mit, mit so einem Hut und so einem Tuch. Und du denkst so, oh, ist das Fremdschirm, Alter. Ich glaube,
1: es gibt eins auf einer Trappe
0: oder irgendeiner ausgestopften Form von einem oder Irgendwas... Oh Gott, ich muss
2: gerade ans Fantasialand Ja, denken. ja, so also ein bisschen schon. Also, ich glaube. Da gab es immer so, konntest du Fotos machen. Hast du alte Klamotten <lacht> angekriegt? <lacht> Gibt es noch ein Foto von mir, so ja. Wild
0: West. Also ich sag mal so, Leute, wenn der Kamei damals Instagram gehabt oh, hätte, ich glaube, oh, oh. der wäre Influencer geworden. Der war Influencer geworden. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Tja. Schön. Freut mich, dass ich Spaß mache.
2: Vor allem jetzt im orientalischen. Luke hat er die, die, dieselbe diese, diese Halskette an, ja, ja, es gibt äh, auch Bilder von Wahnsinn. ihm als so Shake oder als, als
1: Beduine. Ach
2: Gott. Ich glaube, das würde ich als äh, oh.
1: Episodenbild irgendwie, wenn es sowas freigibt.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber wenn man so, sich so die, die letzten Bilder von ihm anschaut, wo er dann schon so äh, graues Haar hat, wallendes graues Haar und dieser Schnurrbart, das ist schon, ne, also der, der weiß, was er will, mhm. ne? Also, ich meine, der guckt da so in, in, in den Fotoapparat rein. Ich würde mal sagen, doch, ja, es ist ein Foto. Ähm, hm, der ist äh, überzeugt von sich. Das musst du erstmal hinkriegen. <lacht> Schon krass. <lacht> Wisst ihr aber, als
1: was Karl May noch bezeichnet worden ist?
0: Äh, pff, nee.
1: Als Lieblingsliteratur von einem
0: gewissen Österreicher? Ach, nee. Really jetzt? Hm. Wollen wir den Namen jetzt aussprechen? Nicht, dass wir jetzt wieder Schelte kriegen irgendwie. Nee,
2: Bitte nicht, wir hätten es <lacht> fast geschafft. Zwei Folgen <lacht> am Stück. <Stift. lacht>
0: okay, echt? Der war, ach naja, hm, super, da kommt zusammen was, naja, wächst zusammen was, na gut. Wenn ihr, hm, äh, ein Aufschneider mag den anderen Aufschneider. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> oh. Ai, ai.
1: Ich äh, versuche gerade das Zitat rauszufinden. Es gibt nämlich einen schönen Vergleich. Mit dem Cowboy Cow von Klausmann, Ja, ein Mann. Wir zitieren Mann. Hier, es gleicht aus, oder? Ob es Klausmann war. Egal. Er betitelte Mai als den Cowboy-Mentor Cowboy des Piep.
0: Äh. Ach so, äh, Piep steht für ja. den Österreicher? Ja? Genau. Ah, okay. Alles klar. Ich habe mir jetzt, ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein böses Wort oder <lacht> Nein. Penis oder so ja, oder, oder Arschloch oder so. Nee, nee. Aber das wäre ja quasi dasselbe. Ja, ja. Genau. Ja, und das ist ja ganz treffend interessant.
1: Aber ob das jetzt tatsächlich so, so war, ich würde das ist, äh, sagen, das ist Inhalt einer nächsten oder irgendwann folgenden Folge. Gewiss. Gut, komm. ich überlege gerade. Ja, ich, dann, vielen ja, ja vielen Dank, dann vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich überlege gerade Folge dazu, oder? Oder willst du noch was über die Sprache Aha. sagen?
0: Na, ich, ich hatte gerade überlegt, ob man, ich kann ja mal versuchen, das karl May museum anzutwittern mit dieser Folge dann. <lacht> oh Gott, <lacht> ja. Aber vielleicht sind die ja kritisch und so und und äh, geben das äh, gewissermaßen auch so wieder. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber kann da nichts schaden. Ich könnte ja mal. Ne? Mm, tut dir keinen Zwang hin? Ja, Vielleicht laden die uns ja auch ein und dann... <lacht> Darfst du mit Hut? Ich wurde schon auf die Karmai-Konferenz eingeladen. Ich hatte aber keine Zeit. Wurdest äh, du?
1: Hier äh, äh, Ein, in, in der Gegend hier.
0: Ja, nee, nee, nee. Das ist ja keine Karmai-Konferenz. Also, entschuldige bitte. Die Karmai-Konferenzen, können nur hier, nur hier in Sachsen stattfinden. Jetzt nehmen sie uns schon den Mai weg. Das ist schon, aber das ist schon interessant, ne? Mir fällt gerade so eine Parallele zu Lutz Bachmann auf, ne? Also, ohne dass jetzt Karl-Mai zum mal. A treten möchte, aber aber Lutz Bachmann, das ist dieser ja, ich, ja. ich weiß nicht, also vielleicht, ne, das ist dieser komische Freak, der Montags immer diese 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 komischen Menschen da antreibt und so. Und der Typ ist ja auch kriminell mhm. und ist für die ein totaler Held und erzählt von früh bis abends nur no Stories, wirklich nur no Stories, alles gestunken und erlogen. Und die feiern den regelmäßig. Ja gut, aber der also
1: bei Karl May ist es offensichtlich, dass das ausgedacht ist.
0: Hä? Na, aber naja, okay, da wollen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Also, ich würde die Erschwierigkeiten also, sind interessant.
1: Ich tue mich schwer, bei der These Karl May mit Lutz Bachmann gleich zurückzustellen. Also,
0: aber uhu. vielleicht sind die familiär irgendwie. Naja, na, egal.
1: Also das wäre ich normalerweise nur über Saarland, dass wir alle ver verwandt sind.
0: <lacht> ja, okay, gut, gut. Naja. Es war tatsächlich, wie Olli auch sagt, eine, eine interessante, echt äh, äh, amüsante Folge, weil echt spannend zu sehen, was der sich da so alles äh, ja, aus den Fingern gesaugt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise zusammengeschustert hat. Und man darf ja nicht vergessen, man muss das ja immer so ein bisschen, wie du es ja auch dann zuletzt versöhnlich getan hast, äh, betrachten, dass es äh, das waren andere Zeiten, ne? das lief halt anders damals. Sehr interessant, sehr interessant.
1: Danke. Gerne. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich würde dann sagen, kommen wir zum Feedback-Blog, oder? Jo. Ich meine, alle wichtigen Informationen findet ihr sowieso unter www.historia-universales.fm Da gibt es den Reiter Kontakt. Da steht alles drauf.
0: Ja, fertig. So.
2: Dann haben wir es ja. doch. Schön. Danke. Alles klar.
0: <lacht> ja, aber stimmt doch eigentlich. Auch wirklich. ne? Ja ihr könnt uns ja, aber auch auf Twitter auf, fragen, äh. wo, wie denn unsere Webseite oh. heißt.
1: Wenn man es nicht mitbekommen hat, genau. wie heißt denn, wie, oder wie findet man uns denn auf Twitter, falls man uns fragen will, wie die Webseite heißt, dass man auf den Banner, auf den Reiter Kontakt gehen kann.
0: Ihr gebt einfach in die Suchfunktion eurer Twitter-Applikation der beste Podcast der Welt ein und dann kommt dann der Handle at Geschichtspot. Nein, also der Handle at Geschichtspot wäre dann der Kontakthandle. da könnt ihr uns dann folgen und fragen, wie unsere Internetseite lautet. Und wenn ihr die gefunden habt, findet ihr auch den Hinweis auf der Internetseite auf unseren YouTube-Channel. Genau, der
1: lautet Historia Universalis, der Geschichtspodcast gibt es in unregelmäßigen Abständen die letzten Folgen und vielleicht auch mal so einmal im Jahr ein Special.
0: Ein Special. Richtig. Und wenn euch das noch nicht genügt und ihr das Bedürfnis habt, vielleicht äh, bei Facebook nachzuschauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Gibt es da eigentlich irgendwas Interessantes? Äh, ich, ich bin raus. Also ich bin nicht auf Facebook, deswegen... Das ist dasselbe wie äh, auf Twitter. Gänselehrer. Ach so, gehende Lehre und alle zwei Wochen mal ein Hinweis auf irgendwas, genau. sowas in der Art. Okay, ja, dann nichtsdestotrotz ähm, unter www.facebook.com slash Geschichtspodcast findet ihr die Seite, der ihr auch folgen könnt, man kann glaube ich folgen, ne, auf Facebook so irgendwie. Ne, nee, die ihr liken könnt, gefällt mir, müsst ihr drücken und dann, dann folgt ihr der. Du fragst äh, mich Dinge. Genau. Aber wir sind auch telefonisch erreichbar, Olli, ne?
2: Ja, unter der Nummer 0351 841 68620 vorbereitet sein. Das kam wie aus der Westernpistole <lacht> geschossen.
0: Wie ein arabischer Säbel. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber hey, Elias, wenn es Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die vielleicht das Bedürfnis verspüren, uns eine E-Mail zu schreiben und uns mitzuteilen, wie toll sie uns finden und dich und Olli und überhaupt und die dich. Stimmen und so, ja. wo müssen sie denn hinschreiben? Podcast
1: at historia-universales.fm. Einfach, hm?
0: <lacht> Podcast, <lacht> <lacht> genau. Ja, das war's. Also, das sind so die Kontaktdaten die ihr auch auf der Internetseite gefunden hättet. Und ansonsten das übliche Spotify, Podcatcher, Apple-Podcasts, bla, 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 wie die alle so heißen. Und dort äh, lasst äh, uns doch einfach äh, ein paar Sterne da oder Daumen hoch, da Daumen runter, eher nicht. Und äh, ansonsten ja, pff, hören wir uns wieder, ne?
2: Bald. Und schon haben wir die erste Folge yeah. im Jahr geschafft. Ja, yeah. <lacht> stimmt. <lacht> wup,
0: wup. Und noch einmal zurück. Jetzt Sie ganz einfach los. Achtung, Achtung. Okay. Also, denn ich äh, verabschiede mich von meinen lieben Mitpodcastern. Danke Elias und danke Olli.
2: Bis zum nächsten Mal. mal, mal. Assalamu alaikum. <lacht>